0: a Espírito Santo, que o Senhor tenha liberdade para adentrar através dos meios de comunicação, em cada casa, em cada computador, em cada telemóvel, que o Senhor possa tocar vidas nesta manhã, Pai. E as pessoas que vão ver essa mensagem, ó Pai, daqui a alguns dias, daqui a algum tempo, que elas também possam ser tocadas pela Tua Palavra, porque a Tua Palavra, é verdade, a Tua Palavra cura, a Tua Palavra liberta, a Tua Palavra transforma. Pai, nós oramos já nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, amém. Abra a sua Bíblia. O Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Hoje também a administração ela vai ser um pouco diferente. Eu não vou ler o texto e depois eu vou né, trabalhar em cima do texto. Nós vamos ler juntos, nós vamos trabalhar juntos em cima do texto que Deus tem falado ao meu coração. Mas antes de começarmos a, a ler a palavra, eu quero fazer uma pergunta para você. Quantos aqui já tiveram a experiência de estar perdido e não saber para onde ir? Quantos já tiveram a experiência como o carro chegar numa bifurcação e falar ah, é para a direita ou para a esquerda? Para onde eu vou? Não sei quantos já tiveram essa experiência, eu já tive algumas, e aqui em Portugal várias, por não conhecer muito bem os locais, por confiar no GPS e desconfiar ao mesmo tempo, que nós confiamos e desconfiamos, ao chegar numa bifurcação, eu falava, e agora, para a direita ou para esquerda? E geralmente eu tomava a direita e o caminho era para a esquerda. Outras vezes eu tomava para a esquerda e o caminho certo era para a direita. A verdade é algumas situações nas nossas vidas que nos deixam sem controle. Algumas situações na nossa vida que nos tira o foco. Algumas situações na nossa vida que nos faz tomar o caminho errado. E eu quero junto com você nessa manhã, ao ler esse texto, que nós possamos estar tomando o caminho certo, vivendo diante do Senhor. O tema dessa mensagem é Emaús, traço, Jerusalém. Emaús e Jerusalém. A palavra do Senhor lá em Lucas capítulo de número 24 o verso de 1 a 35 vai falar ali da história né contada por Lucas aonde Jesus ressuscitou aonde Jesus ele torna a vida ele vence a morte e o primeiro dia da semana que é aos, ao domingo que é hoje alta madrugada algumas mulheres saíram e foram ter com Jesus. E decorrer de todo esse capítulo, Jesus se manifesta a alguns discípulos, a dois discípulos e a outros discípulos. E no final do capítulo, de número 24, ele dá uma declaração. Permaneça em Jerusalém. Permaneça em Jerusalém até que a promessa se cumpre. E dentro dessa história, eu quero junto com você aprender algumas coisas que Deus falou ao meu coração. A primeira coisa que eu aprendo né, que Deus, o Espírito Santo falou ao meu coração, né, que trouxe muito forte durante toda essa semana, mas principalmente no dia de ontem, está no versículo de número 9 ao versículo 13. É a primeira lição que eu quero que você aprenda. Em tempos de dificuldade, em tempos né, de luta, em tempo que você está perdido e não sabe qual o caminho tomar, Lucas nos ensina algo precioso através dessa mensagem. Versículo de número 10 até o 13, diz assim, Era Maria, era Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago, também os demais que estavam com elas, confirmaram estas coisas aos apóstolos. Que coisas são essas? Que elas foram ao túmulo, mas o túmulo estava vazio. Jesus não estava lá. E ele ressuscitou. E elas vieram correndo, falando aos apóstolos. E é o versículo 11 diz assim, tais palavras lhe pareciam como delírio, não acreditaram nelas, os apóstolos, os discípulos não acreditavam nela, e aí o versículo 12 me chama a atenção, Pedro porém, sempre ele, Pedro porém levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, nada via, né, se não lençol de linho, e retirou-se da casa dali e foi para casa. Maravilhado, porque o que havia acontecido. Ele chega ao tempo, porque as mulheres falam, ele não está lá. E Pedro, né, ele levanta e vai ao túmulo, e quando chega lá, vê também que a pedra estava removida. Não havia mais o corpo, havia somente um lençol. E ele volta para casa, maravilhado. Mas olha o que acontece no versículo 13. E aqui a primeira lição para nós, naquele mesmo dia, que dia é esse? No mesmo dia que as mulheres anunciaram, no mesmo dia que Pedro foi até o túmulo, no mesmo dia que Jesus ressuscitou, naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, diante de Jerusalém, onze quilômetros. Vamos, tendo uma coisa, a primeira coisa que o Espírito Santo nos, nos ensina, ah, Jesus ressuscita, algumas mulheres falam que eles não estão lá, Pedro vai lá, vem e volta maravilhado, eu fico imaginando Pedro entrando na casa e falando, olha, elas estão certas, elas estão corretas, Jesus não está lá, como ele diz, ele ressuscitou. E aí o verso 13 me chama a atenção, diante de todos esses fatos, dois deles escolhem sair de Jerusalém e ir para Emaús. Jerusalém é lugar de paz, Jerusalém é lugar de paz, Emaús é fonte de águas quentes. Sabe a primeira coisa que eu aprendo quando eu, eu vejo esse texto? Que tem gente que no meio da crise escolhe buscar alternativas e não acreditar em milagres. Eu não sei se esse é o seu caso, mas muitas vezes isso acontece. Nós buscamos alternativas e, em vez de acreditar no milagre. Jesus ressuscita ao domingo, ao terceiro dia. As mulheres falam, o Pedro confirma, mas dois deles dizem assim, não, eu acho que não é verdade. Não é verdade, vamos embora para Emmaus. Quem vai para Emmaus? E somente dois deles saem do lugar de paz para ir para a fonte de águas quentes Agora deixa eu fazer uma pergunta Quando você vai para fontes fonte de água quentes? Quando que você vai tomar uma ducha Bem quente, bem gostosa Quando você vai deitar lá na banheira Para relaxar Quando você vai né, para um spa O que é que você vai fazer isso? Você vai porque você está estressado Você está precisando De uma restauração no seu físico Esses dois falaram assim Não, nós não acreditamos nós não acreditamos, nós vamos sair de Jerusalém, porque Jerusalém é um lugar de paz. Mas para nós não está tendo paz. Pelo contrário, está tendo perseguição, está tendo muita luta, está tendo decepção. Aquele que falou que viria para nos libertar e ele morreu. Ah, não, 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 vamos para fontes de águas quentes. Vamos relaxar, vamos esquecer essa situação, vamos deixar para lá. É isso que esses discípulos estavam fazendo. Eles estavam saindo do lugar de paz da presença de Deus para ir relaxar. Muitas vezes nós fazemos isso. Escolhemos ir para Emaús em vez de ficar em Jerusalém. Você já Você já se familiarizou com essa passagem? Com esse tempo, com esse momento? Quantas vezes isso acontece na nossa vida? Quantas vezes isso nos pega? Ah, nós queremos né? até acreditar, mas não acreditamos. E aí escolhemos ir para a fonte de águas quentes. O que é fonte de águas quentes? Fonte de águas quentes é do nosso jeito. <risos> eu não vou ficar em Jerusalém. Eu vou para a fonte de águas quentes. Eu tento dar né, uma alternativa à situação que eu estou passar. Nós estamos a viver, como o Henrique falou, no momento da oferta, uma crise mundial, irmãos. Não é uma crise sua. É uma crise mundial. Todos nós estamos passando por ela. Mas entenda uma coisa, não há crise que um dia não vai acabar, fique tranquilo, permaneça em Jerusalém, permaneça na presença, essa crise vai acabar, essa luta que você está vivendo de repente não é o Covid, é uma luta financeira, uma luta familiar, uma luta no seu emocional, há uma luta no seu espiritual. Ei, creia que Emmaus não é a rota certa, a rota certa é permanecer em Jerusalém, a primeira coisa que eu aprendo é isso. Eu não tenho que ir para Emmaus, eu não tenho que buscar uma alternativa, mas eu tenho que permanecer em Jerusalém. A segunda coisa que eu aprendo está no versículo 14, versículo 16, que diz assim... E iam conversando a respeito destas coisas. O que havia acontecido? Aconteceu que quando eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou deles, né... E os seus olhos não poderiam ver, porque estavam impedidos né, de, re de reconhecer. A segunda coisa que eu aprendo é, se os seus olhos estavam impedidos, é porque os olhos deles estavam focados no negativo e não no positivo. Os olhos deles estavam focados... Na morte de Jesus, na crucificação de Jesus, em tudo que fizeram com Jesus, mas não estava focado no que as mulheres falaram e no que o Pedro falou. Você você parece com esses dois? Muitas vezes eu pareço com esses dois. Muitas vezes meus olhos e os meus ouvidos estão mais focados nas coisas que as pessoas estão dizendo. Não vai dar certo, você não vai conseguir, porque nós somos humanos. E em meio à crise, em meio à dificuldade, muitas vezes os nossos olhos vão estar focados no negativo. Entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã, coisas negativas sempre vão existir, mas também as coisas positivas também sempre existirão, sempre vai se manifestar. Agora a pergunta nessa passagem é, aonde estão os teus olhos? Aonde estão os teus ouvidos? Nós temos falado isso sempre e vamos continuar falando. Aonde estão os teus olhos? Aonde estão os teus ouvidos? A quem você está escutando? A quem você está a ouvir? Para onde você está olhando? E entenda! Não saia de Jerusalém, permaneça em Jerusalém, mas permaneça em Jerusalém, olhando para o Autor e Salvador e Consumador da vossa fé, que é Jesus Cristo, o Senhor! Aleluia! Ô oh, glória! Pergunta para a pessoa que tá ao teu lado assim, ó: Aonde estão os teus olhos? terceira coisa que eu aprendo também está no verso 15. Aconteceu que enquanto conversavam, discutiam. O próprio Jesus se aproximou deles, né? Se aproximou deles. Irmãos, entenda assim. Olha o que o Espírito Santo falou no meu coração. Esses dois homens estavam em Jerusalém. E esses dois homens escolhem sair de Jerusalém e ir para Emaús. Para Emaús. Depois de ouvir que as mulheres... Falaram que Jesus ressuscitou. Depois de ver Pedro, falaram que Pedro também foi lá e viu isso. Está nos versos que nós vamos ler para frente. Eles escolhem ir para Emaús. E aí Jesus ressuscita. Os onze, esses dois não fazem parte dos onze. Tá bom? Não fazem, é outros discípulos, não fazem parte dos outros. Então os onze estão em Jerusalém, e além dos onze, tem mais algumas pessoas em Jerusalém. E aí Jesus ressuscita, e à vez de ir para Jerusalém, Jesus vai ao caminho para Emaús. Isso não te chama atenção? Porque este versículo ou essa passagem, só Lucas consegue perceber. Entenda uma coisa, há passagens na Bíblia que está em Mateus, em Marcos, em Lucas e João. Alguns só está em Marcos e, e Lucas, outros em João e Mateus. Mas essa passagem, ela é singular, ela está somente no livro do Evangelho de Lucas. Agora, por que ele relata essa passagem? Ele poderia falar assim, olha, Jesus ressuscitou e foi ter com os discípulos lá em Jerusalém. Mas ele para e fala, não, não, ele não foi ter com Jesus em Jerusalém. Ele vai a caminho para onde? Para Emmaus também. Ele vai ao lugar aonde aqueles dois estavam indo. Irmão, sabe o que me chama a atenção? É que Jesus é o bom pastor. E o bom pastor vai atrás das ovelhas perdidas. O que está acontecendo aqui é a palavra que ele falou lá em João capítulo 17. Senhor, eu te dou graças porque o Senhor me destes eles. E eu oro para que nenhum deles se pecam. E eu fico imaginando quando Jesus ressuscitou, Ele estava pensando em ir para Jerusalém, mas Ele veio no Espírito e falou, opa, tem dois indo embora. E eu fiz a palavra para o meu papai eu não vou deixar ninguém se perder, senão aquele que estava destinado para isso, então antes de chegar em Jerusalém, eu vou lá em Maús, eu vou atrás daqueles dois, eu vou restaurar aqueles dois, irmãos, essa passagem me chama que o nosso Deus ele não faz acepção de pessoas, porque pensa bem, ele sobe o um monte das oliveiras para orar antes da sua crucificação, ele leva Pedro, Tiago e João, ele vai né, para o monte da transfiguração, ele leva quem? Pedro, Tiago e João. Alguns têm até ciúmes, né? Ah, só Pedro, Tiago e João, só Pedro, Tiago e João. Agora imagina, esses dois não estavam contados entre os onze. E aí, para quem que Jesus tinha que aparecer logo de cara? Para quem? Para Pedro, Tiago e João, que servem as pessoas mais íntimas dele. E aí Jesus não vai aparecer para dois discípulos si, que nem contando na história estavam. Você consegue compreender isso? Talvez você ache que está fora, né? É, que alguém te esqueceu, que o pastor te esqueceu, que a igreja te esqueceu, que a cela te esqueceu, que ninguém liga para você, que parece que você está indo para longe da, da presença do Senhor, mas deixa eu dizer nessa manhã, ei, através dessa palavra que eu aprendo? Jesus não esquece, Jesus sabe quem é você, Ele te conhece pelo nome, e Ele vai ao caminho com você, aonde você for, Ele vai, porque Ele deseja nessa manhã resgatar a sua vida, Ele deseja nessa manhã te trazer de volta, Ele deseja nessa manhã te trazer entendimento, clareza, Jesus não vai a Pedro e Tiago e João, mas Jesus vai ao encontro desses dois. Para mim é muito claro. Ele é o bom pastor. Ele nos ama tanto e por nos amar tanto. Ele muda até a rota. Em vez de ir para Jerusalém, ele também vai para Emaús. Mas vai com um propósito, vai com um objetivo para resgatar vidas. Aleluia! Glória a Deus. Diga para a pessoa que está ao teu lado assim, ó. Ele está vindo. Ele está vindo ao seu encontro. Aleluia! Poderia ficar só aqui, falando várias coisas sobre este tempo, sobre andar com Jesus, e Jesus andando conosco, mesmo quando nós não percebemos, mesmo quando nós não percebemos. Entenda, há situações na sua vida que você acha que está andando sozinho. Há situações na sua vida que você acha que está resolvendo sozinho. Há situações na sua vida que você acha que não sabe para onde está indo. Mas fica tranquilo, em toda essa situação, Ele está com você em todo o tempo. Mateus capítulo 28, verso 20 diz, Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos sexo. Ele nunca nos abandona, Ele nunca nos abandonou, e Ele nunca vai nos abandonar. Por mais que você se sinta abandonado, Jesus nunca te abandonou. Ele está com você, Ele caminha com você, e Ele vai abrir os teus olhos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Mais uma coisa que eu aprendo. Lá no verso de número 21, diz assim o um texto. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já é o terceiro dia. Repita comigo, terceiro dia. Não, não, mas repita igual, igual, igual crente, viu? Igual, igual um homem cheio do Espírito Santo, um leste cheio do Espírito Santo. Já é o terceiro dia. É, mas eles não falaram desse jeito não, viu? Eles falaram assim: já é o terceiro dia. Falaram como um crente que está desanimado mesmo. Olha aí. Já é o terceiro dia. Desde que tais coisas sucederam. Quais tais coisas? Quando pegaram Jesus, mataram Jesus, crucificaram Jesus, enterraram Jesus. Já é o terceiro dia. Agora, quantas vezes Jesus falou assim: ó, importa que o filho do homem seja morto? Mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. No mínimo, no mínimo, no livro de Lucas, duas vezes. No mínimo, duas vezes no livro de Lucas. Contando com os outros evangelhos aí você vai ter muito mais. Mas no livro de Lucas, pelo menos duas vezes, esses discípulos ouviram falando: Olha, eu vou ter que morrer. Mas fique tranquilo, no terceiro dia eu vou ressuscitar. Eles nem conseguiam entender isso. Eles não conseguiam entender. Mas aqui, os dois discípulos estão replicando aquilo que eles ouviram. Ah, já é o terceiro dia. E diz que ele ressuscitou, mas eu acho que ele não ressuscitou nada. Ele não apareceu ainda. Né? Já é o terceiro dia que essas coisas acontecem. Ei, a coisa que eu aprendo no versículo 21 é... Tem gente que deixa de ver milagres, porque não sabe esperar. Tem gente que não vê milagres porque não sabe esperar, ah, já é o terceiro dia, ah, Jesus não apareceu nada, essas mulheres estão falando mentira, Pedro, acho que Pedro está delirando, acho que Pedro está delirando demais, não, não, vamos embora para Imaú, gente, Imaú é fonte de água quente, vai ficar aqui, aqui não tem paz, vamos embora, vamos embora, sabe? Aquelas pessoas que ficam assim, ansiosas, doido para fazer o um negócio acontecer, não sabe esperar em Deus, não sabe descansar no Senhor, não sabe esperar pela palavra do Senhor, vamos embora, vamos embora, vamos embora, quantos vão, quantos vão? Aí só um outro que falou, eu, então vão aí você, deixa esses caras aí. Aí a palavra do Senhor, diz que quando eles voltam para Jerusalém, lá no final do texto, diz que falaram assim, É, olha, a gente quer contar o que aconteceu no caminho, e aí eles já cortam eles logo de cara, e falaram assim, Jesus apareceu para Pedro. Eles querem falar assim, olha, a gente quer contar para vocês o que aconteceu no caminho quando nós estávamos indo para, para, para Emmaus. Eles falam assim, ei, tch, fica quietinho vocês dois aí. Jesus já apareceu para Pedro. Eu entendo, irmãos, que Jesus apareceu para Pedro primeiro. Antes de aparecer para esses dois. Isso é algo meu, é algo que eu entendo. Que Jesus foi lá, falou, Pedrão, estou aqui, volta para casa lá fala para os amigos lá, fala para os discípulos, segura firme, eu só vou ali em Maús, já volto já, só vou buscar dois cabeção e já volto já. Pedro, fica aí, espera, e foi lá, porque eles chegam ansiosos depois dessa viagem, voltando para Jerusalém no final, Ah, você fala, ei, você já perdeu o milagre, filhão, Jesus já apareceu, entenda uma coisa, tem gente que não sabe esperar, por não saber esperar, perde a bênção, perde o milagre. A Bíblia diz, esperai confiantemente no Senhor, espera no Senhor e verás a bondade dEle na terra dos viventes. Salmo 27, verso 13, e 14, que vocês conhecem muito bem, foi a palavra que Deus deu sobre a vida do nosso filho Henrique. Naquele dia, nós tivemos que esperar no Senhor, só que o milagre veio na manhã seguinte. Ei, o milagre vai vir quando você descansar, esperar, confiar no Senhor. Amém? Aleluia! Eu quero ó, com você, para mais um ensinamento, aquilo que Deus falou no meu coração, o que eu falei, nós vamos ler juntos hoje, vamos ler juntos. Versículo 22 a 24, diz assim, É verdade também que algumas mulheres né, que estavam conosco, e também né, algumas mulheres que estavam conosco, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus voltaram dizendo, terem tido uma visão de anjo, aos quais afirmaram que ele vive. Ao 24, de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que discorria as mulheres, mas não o viram. Quando ele fala assim, ó alguns dos nossos, o que, que ele está falando? Pedro. Pedro levantou, o texto nós vemos no início, e foi lá. Então assim, eles estavam conscientes, que as mulheres falaram, eles estavam conscientes que Pedro foram, mas mesmo assim, toma a atitude de ir para Emaús. Talvez você está numa célula, talvez você participe dos nossos cultos, quando estava presencial e também online agora, talvez você já veio de outras igrejas, talvez você já teve experiência com Deus, talvez Deus já está usando a mula, está usando né, a cobra, está usando né, o passarinho para falar com você, mas você ainda não continua acreditando, você não consegue continuar, é, acreditar e ver. O que eu aprendo com esse texto é os olhos estavam impedidos deles verem, sabe por quê meu irmão minha irmã? Porque eles não acreditavam, mas não é só acreditar, é porque a fé deles estavam abaladas. E quando a nossa fé está abalada, meu irmão, nós não conseguimos ver o milagre, nós não conseguimos ver Deus falando, por mais que as pessoas mostrem. Um exemplo, uma pessoa com câncer, com cancro, aí você fala assim... Ah, mas eu tenho cancro Ou estou passando por, por um problema né, de cancro Ou uma pessoa da minha família está passando por um problema de cancro Aí eu falo para você Vem cá, vem cá, Robinho Aí eu falo assim para você Olha aqui, mas esse menino também passou Pelo problema de cancro E esse menino venceu o cancro E Deus o curou E Deus o restaurou E ele está aqui agora tocando E agora está aqui servindo ao Senhor Obrigado, Robin. Aí você vira e fala É, eu já até ouvi algumas mulheres falando mesmo, que ele foi curado de câncer. É, eu até ouvi uma vez Pedro falando mesmo que foi lá na casa do Robin, junto com a Ana e ali, tomou até um café lá, falou que ele foi curado, mas. Ah! Eu vou para Maús. Será que você está assim nessa manhã? Você está vendo pessoas sendo curadas? Você está vendo, ouvindo vários testemunhos, mas continua com a sua fé na incredulidade. O satanás tem roubado a sua fé, dizendo lá, ah, vai acontecer com ele, vai acontecer com o outro, mas com você não acontece. O que está impedindo você de ver o Senhor hoje? O que está impedindo você de ver a sua fé sendo manifesta? Entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã. Fé é convicção daquilo que nós não vemos. Mas entenda uma coisa. A fé, ela se materializa. A fé se materializa, meu irmão, minha irmã. Olha que interessante. Jesus ressuscitou. E quem está andando com eles ali? Jesus materializado. A pessoa de Jesus com eles. Mesmo assim, eles não acreditam. Ah, cura câncer, cadê, cadê? Aí você mostra que curou ah, a fé materializada no robinho. Está curada, está restaurada. A fé materializada em tantos milagres que nós temos visto e temos ouvido. Mas tem gente ainda que não continua crendo. Sabe por quê? Satanás está roubando a sua fé. É isso que Satanás deseja fazer. Roubar a nossa confiança no Senhor. Para nós sairmos de Jerusalém e irmos para Emaús. Mas nessa manhã o Senhor vai renovar a sua fé. Nessa manhã o Senhor vai restaurar a sua fé. Para que você saia de Emaús agora e volte para Jerusalém, para lugar de paz da presença do Senhor. Amém? Versículo de número 29. Diz assim o versículo de número 29. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde. O dia já né, declina e entrou Jesus com eles naquela casa. Quando a nossa fé é abalada, o mais que nós estamos com Jesus, porque eles estão falando com quem ali? Com quem eles estavam falando ali? Com Jesus. A gente não consegue ter também o discernimento das coisas. A gente não só tem a fé roubada não, nós não conseguimos ter discernimento. O que é discernimento? É perceber com clareza. Quando nós temos a nossa fé roubada, quando nós temos a nossa fé abalada, nós não conseguimos ter clareza do que está acontecendo, dos milagres que estão acontecendo diariamente. Deixa eu contar um milagre para você nessa manhã. Já aconteceu um milagre na sua vida nessa manhã, sim ou não? Quando você levantou, já abriu os olhos, você respirou, você foi escovar o dente, você se viu lá no, 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 no espelho, eu quero dizer uma boa notícia para você, você não está morto, <risos> ajudando em todo o tempo, é, ah, mas cadê o milagre? O milagre é que ele tem te dado vida, irmãos, ele tem te dado vida. Às vezes nós não percebemos pequenos detalhes. Ah, se você tomou um pequeno almoço hoje, lá quem está no Brasil, se você tomou um café hoje, ou tá, vai tomar um café logo depois dessa mensagem. Ei, porque ele tem suprido todas as nossas necessidades. São pequenos detalhes que às vezes nós não percebemos na nossa vida. Mas quem tem a fé roubada, não consegue ver que é Jesus que está andando com eles e entrando na casa. Não tem discernimento. Ontem foi algo tremendo lá em casa. Quer dizer, acontece isso de vez em quando, mas acontece sempre. <risos> alguém me ligou e falou assim, olha pastor, você está em casa? Eu falei, estou, eu não posso ficar saindo tanto, né? Mas eu estava em casa, Esse, ontem eu estava em casa. E aí alguém falou assim, você tem como descer aqui que eu tenho uma prenda para o senhor? E quando, quando eu desci, irmão, chegou lá tinha uma caixa com tantos legumes, legumes mesmo, sabe? E pimentão branco, pimentão vermelho, pimentão amarelo couve-flor, né? é, brócolis e pepino, a, a cara do Pedro, achou que era chocolate, né? o Pedrão achou que era chocolate, Não, mas pensa numa cesta de fruta que veio do céu, Mãos, eu nunca comi, né, de fruta não, desculpa, de legumes, que veio do céu, eu nunca comi legumes tão deliciosos. Ontem a minha esposa fez, fez ali uma carne moída, né, com pimentão ali, né, a ah, tá, gente do céu, que delícia! Como eu comi aquilo, eu falei: "Meu Deus, como é gostoso!" E eu falei assim: "Obrigado, Senhor, porque o Senhor mandou o berites do céu." Aí nós almoçamos aquela comida gostosa quando foi à tarde. O Michel se ligou para nós, e falou: "Pastor, onde você tá?" Eu falei, eu estou em casa. Ele falou, não, porque a Marília fez um bolo de chocolate delicioso e ela mandou te entregar aí na sua casa. E eu falei assim, tá bom, o almoço já está pago. Né? Agora vem o berito do céu de novo. né não, mas Agora foi o govo, é, govo, né, que eles falam. Fazendo até propaganda aqui, né, gente. É, depois vocês me dão 5%. Né? E aí foi lá, trouxe o, 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 né, o bolão para nós. Aí comemos o bolo gostoso, irmãos. E eu falo, Deus, como o Senhor é bom. A tua palavra diz que o Senhor suple em toda e qualquer necessidade, em toda e qualquer circunstância. Eu poderia falar, ah, é uma coincidência, é porque eu sou pastor. As pessoas estão trazendo, não, irmãos. Deus está dizendo assim, Alexandre, quando você continuar confiando em mim, quando você continuar tendo percepção, tendo sensibilidade, eu vou mostrar os meus milagres. Eu vou mostrar o sobrenatural acontecendo no natural. Amém? E para terminar... Aí você diz, valeu, pastor. é isso. Né? Aconteceu, no versículo 30, aconteceu que quando estavam na, na mesa, tomando ele o pão, o abençoou e, tendo partido, né, lhes deu. Olha que interessante, irmãos. Ele entrou, sentou na mesa com eles e aí pegou o pão, é que é um alimento muito essencial naquela época e nos dias de hoje também para nós, e partiu, e olha o que acontece quando ele parte o pão, versículo 31, então lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles, Mano, sabe o que acontece aqui? A neurociência, e aqui eu tenho um que é né, neurocientista aqui, ele pode falar para mim, sabe o que aconteceu com eles? Gatilho mental, sim ou não? Gatilho mental, porque, como discípulos, eles já viram Jesus pegando cinco pãezinhos e partindo para cinco mil pessoas. Ele já viu Jesus pegando alguns pãezinhos e partindo para quatro mil homens. E também já viu Jesus sentado e fazendo a Santa Ceia, partindo o pão e dando para eles ali. Quando Jesus faz de novo isso, ei! Tu, volta a mente deles! Gatilho mental! Ou seja, experiências que estão no seu inconsciente nessa manhã. Deus quer ativar experiências sobre a sua mente nessa manhã. Não tem a ver, Senhor, com coisas somente da ciência. Não tem a ver com coisas dos céus. A ciência na terra, ela só copia o que os céus já fez. A ciência na terra, ou tudo que está na terra, só copia o que os céus já fez. Ah, pastor, não, 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 não creio nisso não. Eu sou ateu, você que está ouvindo aí, você é um ateu e eu te amo, viu? Eu te amo, né? Eu não creio nisso não. Deixa eu só dar um exemplo bem claro para você. Deixa eu dar, obrigado. Deixa eu dar só um exemplo bem claro para você. Quando, quando Noé entrou na arca, quando Noé entrou na arca, quem fechou a arca? Quem fechou a porta da arca? Tá? Hoje nós temos o que aqui na Terra? Portão automático? Sim ou não? <risos> Sim ou não? Não é verdade? Aí tem gente que fala assim, nossa, o cara inventou o portão automático. Esse cara não leu a Bíblia, porque quem inventou o portão automático foi Deus. Quando entrou, entrou na arca, Deus, a arca, ó. Então, irmãos, tudo que está na terra, só copia o que o céu já inventou. Você está entendendo isso, meu irmão minha irmã? Então, quando Jesus parte o pão, esse gatilho mental, foi os céus dizendo assim, ei, eu morri por vocês, eu entreguei a minha vida por vocês, eu morri naquele dia mas entenda, eu não estou morto eu ressuscitei e eu estou aqui com vocês Ei, aleluia, glória a Deus nessa manhã Eu quero crer que Deus está trazendo experiências Que você já até passou Para trazer à sua mente aquilo que te traz esperança E o que te traz esperança é Jesus Cristo, o Senhor E eu quero fazer isso com você hoje Porque o que Deus colocou no meu coração Foi que ao partir do pão hoje Por isso nós deixamos a Santa Ceia Para agora, para agora Deus falou ao meu coração Alexandre, no partido Pão Amanhã, pessoas vão ser curadas no partido Pão na hora da Santa Ceia. Pessoas vão ser transformadas, pessoas vão ter a sua fé ativada, pessoas vão ser salvas, pessoas vão ser recuperadas de uma vida que está andando para Emaús e vai mudar a rota para Jerusalém. Para Jerusalém vai acontecer isso agora. No momento da Santa Ceia do Partido do Pão. Porque entendo o que aconteceu. O versículo de número 32. E disseram um ao outro. Porventura não ardia o nosso coração. Quando ele pelo caminho falava conosco. Ah, nessa manhã meu irmão. A minha oração é que o seu coração esteja ardendo. Pela presença do Senhor. Pastor, não sei o que está acontecendo comigo. Pastor, está algo diferente nessa manhã. Ei, é o Espírito Santo. Santo invadindo a sua casa, é o Espírito Santo invadindo o teu coração e dizendo, ei, eu morri por você, eu me entreguei por você, eu morri a tua morte para você viver a minha vida, no partir do pão, os olhos deles se abriram, <risos> que é o partir do pão essa manhã, os seus olhos se abram para o novo de Deus, para os seus olhos se abram para o primeiro amor, volte! volte ao primeiro amor, porque foi isso que os discípulos fizeram, diz assim, imediatamente, depois disso, eles voltaram para Jerusalém, quando abriu os olhos, e imediatamente eles não perderam mais um minuto, eles falaram, o quê? Não vamos mais para Emaús, não, nós não vamos mais para Emaús. vamos mudar a rota, vamos voltar para Jerusalém, lugar de onde nós nunca tínhamos ter que saído, vamos permanecer em Jerusalém, porque Jerusalém é lugar de paz. Jerusalém é a presença do próprio Deus. E nessa manhã, junto com você, eu quero fazer a Santa Ceia. E no partir do pão, irmãos, Deus vai ativar o milagre na tua vida. Você crê nisso? Você crê nisso? Assim como Jesus fez? Na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse... Isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazer isso todas as vezes que comerdes em memória de mim... Por semelhante modo, após verseado, ele tomou também o cálice e diz: Esse é meu cálice, a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Mãos, o pão representa o corpo de Cristo, partido por nós, entregue por nós na cruz do Calvário. O cálice representa o sangue de Cristo derramado para nos salvar, nos limpar e nos curar. E nesta manhã, quando você comer do pão e tomar do cálice aí na sua casa. Você esteja um tempo de comunhão. O louvor vai estar a ministrar. E deixa essa canção entrar. Mas mais do que essa canção, mais do que uma emoção. Deixa o Espírito Santo ativar a sua fé. Ativar o teu coração. Ativar o teu amor. Que o amor dele imunde a sua casa. Que o amor dele imunde a sua vida nesta manhã, nesta hora, no partir do pão. No nome de Jesus, os seus olhos se abram. Coma com fé, coma com fé. E ao partir o pão, coma. os nossos olhos se, abrem, se abram. Se olhos, ei, abram, os olhos. Abram, que olhos. Que abram olhos, abram é. olhos nessa manhã. Ei. voz os nossos corações queimam de amor queimam de amor e ao partir sol, os nossos olhos reconhecemos quem tu é reconheça reconheça nessa manhã aos nossos o Jesus todo o Declare. declare aí na tua casa, declare onde você está Tome o lugar de honra, Senhor de honra Quem o lugar de honra Quem o lugar de honra Tome o um lugar de honra senhor Tome um lugar de honra na casa do meu irmão, na casa da minha irmã nessa manhã, Pai. Para que eles possam ver e perceber que Tu és Deus. Nesta hora, em nome de Jesus, olhos, olhos sejam abertos nessa manhã. Olhos sejam abertos para entender que o melhor lugar é estar em Jerusalém, é estar na presença do Senhor. O melhor lugar é voltar para o primeiro amor. Voltar para a presença dEle. Nessa manhã, eu oro. Para que haja cura, haja transformação, restauração, através dessa palavra. E que seus olhos se abram, toda a escama da incredulidade, toda a escama da dúvida, cai agora em o um nome de Jesus. Em nome de Jesus.